0: Areena. Tänään me puhumme maailmankonflikteista ja niiden vaikutuksesta EU-hun ja EU-konflikteista. ja Puhumme myös siitä, että minkälaisia konflikteja on mahdollisesti odotettavissa ja mikä on koronan vaikutus konflikteihin. Ja vaikka nyt tällä hetkellä Afganistanin tilanne onkin hyvin vakava, tällä kertaa me emme puhu siitä asiasta kovin paljon, koska... Tämä haastattelu tehtiin viime perjantaina ja tilanne on taas muuttunut viime perjantaihin verrattuna. Ohjelmassa on haastateltavana tutkijatohtori Katariina Mustasilta ulkopoliittisesta instituutista, mutta miten mieltä hän on siitä, minkälainen konfliktitilanne maailmassa on, mihin suuntaan maailman konfliktit ovat kehittymässä?
1: Jos aloitetaan vaikka siitä globaalista raamista, niin siinä ehkä nähdään vähän tämmöistä, kaksijakoista kehitystä, mutta sanoisin, että suurin trendi on kyllä aika huolestuttava, että jos katsotaan tämmöisiä puhtaasti konfliktitilastoja, niin viime vuosi 2020 oli globaalilla tasolla moneen vuosikymmeneen kaikista konfliktirikkain, eli maailmassa oli tällaisia Aseellisia konflikteja, jotka jollain tavalla siis liittyy valtioon, useimmat niistä on tämmöisiä valtioiden sisäisiä konflikteja. Nykypäivänä aika harvakseltaan on tämmöisiä aseellisia konflikteja valtioiden välillä. Mutta joka tapauksessa näitä aseellisia konflikteja laskettiin viime vuonna olevaksi 56, mikä on siis hyvin korkea luku. Näistä suurin osa 30 tapahtui Afrikassa, Afrikan mantereella, ja viime vuosina on nähty hyvin tämmöistä huolestuttavaa kehitystä siellä konfliktien määrän nousussa, varsinkin siis tällaisten maiden sisäisten konfliktien määrässä. Usein nämä konfliktit kyllä nykypäivänä on jonkin verran ei niin tappavia kuin aikoinaan, eli se on toisaalta sitten tämmöinen ehkä positiivisempi trendi, että ihan sellaisia uhrilukuja ei nykypäivän konflikteissa keskimääräisesti nähdä kuin esimerkiksi 90-luvun alussa ja puolivälissä tietysti silloin Ruanda ja Jugoslavian hajomiseen liittyvät sodat oli hyvin, hyvin tappavia. Viime vuosikymmenellä kaikista niin kuin tappavimmat konfliktit on ollut Syyria ja Afganistan, mutta ne taas on sitten nyt viime vuosina jonkin verran uhrimäärät ovat Joskin kyllä nyt tietysti Afganistanissa nämä viime viikkoiset ja viime kuukausien tapahtumat on jo kääntänyt tämän trendin, mutta joka tapauksessa tämmöiset hyvin tappavat sodat on toisaalta vähän ehkä vähentyneet, mutta sitten konfliktien määrä on lisääntynyt melko selvästikin. Ja totta kai edelleen niin kuin, siviilejä kuolee ja taisteluissakin kuolee paljon ihmisiä. Ja toisaalta kun nämä monet konfliktit on tämmöisiä niin maiden sisäisiä, niin se myös tarkoittaa sitä, että niissä harvoin on tämmöisiä hyvin vahvoja sotamantereita, joilla sitä sotaa käydään. Ne on sen sijaan tämmöisiä aika asymmetrisiä konflikteja, jos, jotka niin kuin, koskee tiettyjä alueita, enemmän kuin toisia, mutta niillä alueilla, jossa nämä konfliktit on, niin siviilit on usein hyvin huonossa asemassa, joka sitten johtaa siihen, että he kärsivät paljon ja esimerkiksi nostaa pakolaisvirtoja tosi merkittävästi.
0: Onko tämä sitten niin, että kun puhuttiin, että konfliktit on lisääntynyt, Sä sitten puhut nyt näkyjen asiallisista konflikteista, niin mikä siinä on se raja, että mikä lasketaan, kun sä sanot, että ne konfliktit on lisääntynyt, mutta niiden voimakkuus on keskimäärin vähentynyt, että ihmisiä ei kuole niissä niin paljon.
1: Mm. Onko
0: siinä joku raja, onko, onko, onko teidän laskuja mukaan, kun te konfliktin tutkijat tutkitte niitä, niin onko tämä joku tämmöinen megakonflikti silloin aina kyseessä? Kyllähän varmaan koko ajan kaikenlaista pikkukonfliktia on.
1: Kyllä, joo. Siis ehdottomasti ylipäänsä tietysti on niin vaikeaa sanoa, eikä millään tavalla ole ehkä semmoista absoluuttista totuutta siihen, että mikä konflikti ylipäänsä on tai mikä on aseellinen konflikti. Että ää, nämä tämmöiset pääasialliset tilastot, jo, joihin luotetaan ja joita käytetään, niin ne ovat tehneet tämmöisiä niin määritelmiä siitä, mitä esimerkiksi asiallinen konflikti tarkoittaa. Ja esimerkiksi tämmöinen konflikti konfliktiohjelma, joka on ehkä maailman tunnetuin ja luotetuin, niin he määrittelevät aseellisen konfliktin sellaiseksi tilanteeksi, jossa on kaksi osapuolta. jossa on tämmöinen niin kuin valtiollinen aseellinen konflikti, niin silloin ainakin toinen näistä osapuolista on jonkin valtion nykyinen hallitus. Ja sitten vuoden aikana tässä konflikti kuolee ainakin 25 ihmistä suoraan niin konfliktiin liittyvissä taisteluissa, niin tällaista tilannetta siis pidetään sitten aseellisena konfliktina ja, ja hyvin niin oikeutetusti ja kriittisesti välillä kysytään sitä, että no minkä takia juuri 25 ja kyllähän se on aika tämmöinen niin tietyllä tavalla absurdi raja. Siihen, joka joka on yhdessä sovittu. Mutta se, mitä tarkoitin sillä, että nämä konfliktit ei keskimäärin ole niin tappavia kuin ehkä aikaisemmilla vuosikymmenillä, niin esimerkiksi voidaan katsoa tämmöisten sotien määrää ja niiden kuolle. Tavuutta. Ja sodiksi yleensä lasketaan sellaiset tilanteet, joissa vuoden aikana yli tuhat ihmistä kuolee suoraan näissä taisteluissa. Suurin osa näistä 56 asellisesta konfliktista, joihin viittasin, niin ei ole tällaisia. Mutta sitten tietysti tämän lisäksi pitää ottaa huomioon myös kaikki ne uhrit, jotka tulevat esimerkiksi näiden aseellisten ryhmien harjoittamaan väkivallan ö, seurauksena, joka suoraan kohdistuu erilaisiin siviiliryhmiin. Ja se on huolestuttavaa, että mitä ollaan viime, viime vuosina nähty, on, että tämmöinen väkivalta, joka suoraan kohdistuu siviileihin sekä näiden ei-valtiollisten aseellisten ryhmien toimesta, mutta sitten myös valtiollisten joukkojen toimesta ja nämä, tämä usein tapahtuu siis konfliktitilanteissa, niin tällainen väkivalta siviilejä kohtaan on noussut.
0: Jos nyt ajatellaan EUta, niin onko tämmöinen trendi, tämmöinen konfliktitrendi, niin onko tämä tavallaan myös osin EUn aiheuttamaa ja myös USAn aiheuttamaa siltä kannalta, että ne kuitenkin koko ajan puhuvat näistä länsimaisista arvoista, että onko, nämä, onko näiden konfliktien takana juuri tämmöinen, että esimerkiksi netin kautta Esimerkiksi EU-kansalaiset siellä jakaa tämmöistä ajatussuuntaa, että kyllä pitää olla demokratia, ja teilläkään ei ole demokratiaa, ja teillä on tuommoista ja tuommoista ihmisoikeusongelmaa. Vai onko nämä konfliktit ihan, tämmöisiä taloudell- ihan raakaa taloudellisten resurssien jakamisjuttua, mitä aina on ollut, vai onko tässä kysymys arvoista, länsimaisten arvojen, ja sitten sanotaan kuitenkin, että, että autoritäriset hallinnot on lisääntynyt viime aikoina. Onko, onko tästä kysymys?
1: No ehkä lähtisin tuosta autoritaaristen hallintojen lisääntymisestä, että kyllä monissa näissä nykypäivän aseellisissa konflikteissa, varsinkin näissä maiden sisäisissä aseellisissa konflikteissa ja myös tämmöisissä asettomissa konflikteissa ja puhutaan esimerkiksi väkivallattomista vastarintaliikkeistä tai väkivallattomista kansannousuista, jotka sitten saattavat äityä ja eskaloitua aseellisiksi, niin nyt esimerkiksi klassisena esimerkkinä arabikevään kevään jälkimainingit ja Syyrian ja, ja Libian äh, kehitykset varsinkin. Niin kyllä näissä niin kuin, taustalla mä näkisin en niinkään niin kuin, länsimaisten arvojen kuitenkaan jollakin tavalla pakonomaisen viemisen ulkoapäin ja ikään kuin sen idean istuttamisen ihmisten mieliin siellä paikallisesti, että nyt teidänkin täytyy vaatia demokratiaa ja teidänkin täytyy vaatia näitä oikeuksia. Kyllä... Itse näen ja oman tutkimuksen kautta olen havainnut, että kyllä tietyllä tavalla omien oikeuksien ja vapauksien hyvän hallinnon ja varsinkin oikeudenmukaisen hallinnon vaatiminen on melko semmoinen globaali halu ja toive kansalaisten ja ihmisten keskuudessa, että ei se ole mikään semmoinen välttämättä länsimaalaisten yksin oikeus ja ajatus, että olisi pakivaa, jos täällä meidän yhteiskunnassa minä ja minunkin ryhmäni saisivat samanlaiset oikeudet, poliittiset ja taloudelliset, että kyllä nykyaikaisissa tietysti konfliktit syttyvät aina hyvin monisyisten prosessien tuloksena, eikä voida osoittaa sormella jotain tiettyä yhtä tekijää, joka globaalisti aiheuttaa konflikteja, mutta itse ehkä kuulun siihen koulukuntaan, joka korostaa tällaisen niin kuin huonon hallinnon, eriarvoisen hallinnon, poliittisen sorron vaikutusta konfliktien taustalla, varsinkin tällaisten maiden sisäisten konfliktien taustalla. Sitten tietysti voidaan puhua siitä, että millä tavalla esimerkiksi eu Jäsenvaltiot ja EU myös niin kuin blokkina ja Yhdysvallat, niin minkälaista ulkopolitiikkaa nämä toimijat ovat harjoittaneet suhteessa esimerkiksi sellaisiin hallintoihin, jotka ovat olleet aika sortavia jotka ovat autoritaarisia tai ovat kehittymässä autoritaarisempaan suuntaan joka siis on myös tämmöinen globaali trendi tällä hetkellä, jota nähdään. Ja millä tavalla sitten se politiikka suhteessa tällaisiin hallintoihin, jotka aiheuttavat paljon tyytymättömyyttä näissä valtioissa itsessään, yhteiskunnissa ja varsinkin tietyissä kansalaisryhmissä, niin millä tavalla se sitten vaikuttaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä maiden sisäiseen vakauteen. Ja tietysti esimerkiksi myös EU:n suuntaan on ö, nostettu kritiikkiä, että, että ikään kuin niin kauan kuin jokin epädemokraattinen hallis, hallitus ja hallinto on vakaa ja ikään kuin ei siellä pinnan alla kytevä tyytymättömyys ole päässyt pinnalle, niin ö, ollaan aika... Aika niin kuin, ö, pitkällekin valmiita tekemään taloudellista ja, ja poliittista yhteistyötä ja esimerkiksi myös turvallisuusyhteistyötä.
0: Esimerkiksi keski-afrikkalaisen Tsadin tilanne on juuri tällainen sanoo, tutkijatohtori Katariina Mustasilta ulkopoliittisista instituutista.
1: Ö, esimerkkinä mainitsisin esimerkiksi Eurooppalaisten valtioiden, varsinkin Ranskan, mutta, mutta myös muiden ja, ja niin E.U:n yhteistyön esimerkiksi Chadin hallituksen kanssa, joka, jota on pidetty tämmöisenä hyvin tärkeänä strategisena kumppanina tässä taistelussa tällaisia äärijärjestöjä ja väkivaltaisia ekstremismiryhmiä vastaan. Ja sitten toisaalta taas Chadin hallinto koetaan paikallisesti äh, melko sortavaksi ja, ja valtion sisällä on paljon tyytymättömyyttä, äh, joka voi tulevaisuudessa äh, aiheuttaa epävakautta äh, tällä, tällä alueella tai, ja, ja, ja Chadissa ylipäänsä. Äh, Sitten voidaan niinku kysyä, että sit jos jossain kohtaa tulevaisuudessa epävakaus lisääntyy ja tai jopa konfliktit lisääntyvät chadissa tai eskaloituvat, niin minkälainen rooli eurooppalaisilla valtioilla ja toimijoilla on ollut siinä, että ollaan tuettu ja tehty yhteistyötä tällaisen hallinnon ja hallituksen kanssa.
0: EU on myös perustanut uuden noin 5 miljardin euron rauhanrahaston, jonka avulla on tarkoitus maksaa EUn sellainen, ulko- ja turvallisuuspoliittinen toiminta, jolla on sotilaallinen tai puolustuksellinen ulottuvuus, ja näitä rahoja annetaan myös EUn ulkopuolisille tahoille, sellaisille tahoille, joiden EU katsoo näitä rahoja voivan hyödyllisesti käyttää. Tämä rahasto on tarkoitettu käytettäväksi vuosina 2021-2027. Tutkijatohtori Katariina Mustasilta, ulkopoliittisesta instituutista on jonkun verran kritisoinut tätä rahastoa.
1: Kyllä, joo. Ja tässäkin tässä Euroopan rauharahastossa myös niin kuin hyvin selkeästi ehkä tulee se jännite EUn sisällä ja varsinkin EUn yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tällä hetkellä oleva jännite, tai jonka ainakin itse ö, näen siellä olevan, juuri sen välillä, että toisaalta koetaan, että on tarve olla tehokkaampi ja ikään kuin vakavasti otettava toimia näissä turvallisuuskysymyksissä ja tämän Euroopan rauhanrahastonhan taustalla on yhtenä tekijänä se, että koetaan, että EUn vaikutusvalta näissä kumppanimaissa, joissa EU toimii, on kärsinyt siitä, että EU ei pysty yhtä tehokkaasti esimerkiksi antamaan aseellista tai tämmöistä sotilaallista ja puolustuksellista tukea kumppaneilleen kuin esimerkiksi Venäjä tai Turkki tai muut ulkovallat, jotka esimerkiksi juuri Afrikassa ovat pyrkineet nostamaan omaa profiiliaan. Että siinä taustalla kyllä hyvin, hyvin niin kuin selkeästi on tämmöinen niin kuin geopoliittinen kilpailu ja oman aseman vahvistaminen siinä, ja pyrkimys siihen, että EU olisi vahvempi turvallisuustoimija. Itse olen siinä identifioinut, ja niin on moni muukin, monia vaaroja, joista Vakavimpana näkisin kyllä ehdottomasti juuri sen, että varsinkin kun lähdetään yhä enemmän tukemaan jopa sitten joissain tilanteissa ja tappavalla välineistöllä tai infrastruktuurilla näitä tiettyjä valtioiden aseellisia joukkoja, niin silloin kyllä saatetaan oikeasti eh, rehellisesti niin aseellistaa tiettyä konfliktin osapuolta, joka monissa näissä konflikteissa on vielä sellainen osapuoli, joka paljon harjoittaa väkivaltaa, siviilejä vastaan. Voidaan ottaa esimerkkinä taas Mali, jossa tietysti EU on jo monia vuosia ollut mukana kouluttamassa Malin sotilaita. Ja ja nyt ikään kuin juuri esimerkiksi siihen tarpeeseen tulee tämä Euroopan rauharahasto, että on koettu, että tämä koulutus ei myöskään ole niin tehokasta, koska näiden koulutettujen sotilaiden varustetaso on niin huono, että koulutus kärsii. Ja tämä on tietysti ihan niin kuin relevantti pointti, mutta riskinä on tietysti se ylipäänsä tällaisten toimijoiden kanssa suoraan toimimisessa ja ehkä niin kuin sen tuen korostamisessa siinä EU:n tuessa Että sitten näyttäydytään jollakin tavalla myös osallisena siihen, että esimerkiksi tiettyjä siviiliryhmiä kohtaan harjoitetaan aseellista väkivaltaa. Ja itse asiassa viime vuonna Malin valtio tilastojen mukaan valitettavasti tappoi enemmän siviilejä kuin Malissa toimivat nämä radikaali ekstremismi. Ryhmät. Ja tämä on semmoinen riski, jota pitää kyllä mielestäni hyvin tarkkaan harkita, ja toki paljon on eu korostettu, että kun tätä varustelukomponenttia käytetään tämän Euroopan rauhanrahaston alla, niin siihen aina tulee liittymään hyvin tarkka riski- ja vaikutusanalyysi, ja että sitä toki käytetään kaikkien ihmisoikeussopimusten mukaisesti, mutta todellisuudessa monissa näissä konfliktialueilla on hyvin vaikea seurata sitä, että miten esimerkiksi aseet ja myös muut varusteet kulkeutuvat eri joukoilta toisille joukoille esimerkiksi sotilaallisilta joukoilta, muille turvallisuusjoukoille ja myöskin sitten vaikka tämmöisille niin kuin paikallistason militioille tai puolisotilaallisille yhteisön niin puolustusjoukoille. Niin tämä on niin kuin tietyllä tavalla se yksi riski, mutta siihen tosiaan paljon antaa paineistusta juuri se koettu tarve, että, että pitäisi olla vahvempi ja vakavasti otettavampi tekijä tässä geopoliittisessa ympäristössä ja turvallisuustoimijana. Samaan aikaan kuitenkin sanoisin, että EUlla on myös edelleen paineita ja EU kyllä edelleen kehittää myös sitä sellaista niin kuin pehmeämpää puolta. EU itse pyrkii esittämään niin, että, että esimerkiksi tämä Euroopan rauhanraha on vain yksi osa, ja tärkeä osa tätä yhdennettyä lähestymistapaa konflikteihin ja kriiseihin, jossa myöskin sit tehdään paljon muuta.
0: nyt päinvastoin näytä siltä, että vaikka sä sanot, että kyllä tässä nyt pitäisi miettiä asioita, niin kyllä tää tähän suuntaan on menossa. Ja kun katsotaan, mitä esimerkiksi Liettuassa tapahtuu, että siellä aseellisesti käännytetään näitä turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, niin tässä on tietysti tämmöinen poliittinen peli takana. mutta Kyllä tässä selkeästi on EU-ssa otteet koventuneet tämän kriisin hallinnan suhteen. Miten se sen näet tuon Malin tilanteen? Annettiin aseita valtiolle, joka ampui siviileitä. Kyllähän EU-ssa on myös maita, jotka on ampuneet näitä meidältä tulevia turvapaikanhakijoita.
1: Mä näkisin, että EU selkeästi kipoilee ehkä sen suuntansa kanssa. Ja semmoisten tämän päivän realiteetteen ja lyhyen ja pitkän tähtäimen Tavoitteiden välillä. Selkeästi ehkä sanoisin, että tällä hetkellä ainakin isompaa huomiota ö, saa tämä suunta kohti tämmöistä kovempaa turvallisuustoimijuutta tai ainakin pyrkimystä siihen. Ja ylipäänsä EU-maiden tasolla, niin kuin mainitsitkin, on otettu niin kuin hyvin semmosia, ehkä ihmisoikeuksien kannalta kyseenalaisia toimia paikoin käyttöön. Ja tietysti taas sanoisin, että, että EUn 27 jäsenmaasta löytyy hyvin erilaisia hallituksiakin tällä hetkellä ja on totta, että esimerkiksi EUn sisällä on tällä hetkellä sellaisia jäsenvaltioita, jotka on mukana tai jo, joita koskettaa tämä niin autorisoitumistrendi ja tiettyjen niin oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeusperiaatteiden niin kyseenalaistuminen hallitusten toiminnan Tämä ainakin niinku vaikeuttaa sen selkeyttämistä, ja että, että niinku mihin suuntaan ja miten niitä EUn perusarvoja ollaan viemässä ja miten niitä niinku aidosti pystyttäisiin ajamaan. Koska toisaalta niinku sellaisen näkemyksen olen saanut itse, että kyllä EUn sisällä on myös hyvin paljon aitoa sitoutumista siihen, että Oltaisiin se rakentava toimija niin maailmalla ja kehitettäisiin ja pystyttäisiin tukemaan vaikeuksissa olevia kumppaneita mahdollisimman ajoissa, myös aidossa yhteistyössä.
0: Nyt näyttää, jos ajatellaan EUta ja kriisiä ja näitä rahoja, että EU paljon helpommin jäädyttää Itä-Eurooppaan päin näitä rahoja, kun Itä-Eurooppa tekee jotakin kyseenalaista alasta tai jotakin, mitä EU ei hyväksy humanistisessa tai demokratiamielessä, mutta sitten tuntuu, että esimerkiksi Afrikan maiden suhteen, tai siis Pohjois-Afrikan maidenkin suhteen, niin kyllä sitä rahaa vaan sinne lähetetään, vaikka esimerkiksi just Irakin kanssa näitä palautuskuvioita ei saada järjestettyä, että silloin yhtäkkiä, Näitä ei tulekaan näitä sanktioita. Nyt tuntuu, että aina kun Itä-Euroopassa joku tekee jotakin, niin lisää erilaisia sanktioita kyllä heti paukahtaa. Tästä mm. ei Afrikkaan päin.
1: Totta kai niin kaikki nämä tilanteet on taas niin sen poliittisen neuvottelun ja harkinnan varassa. Ja se tietyllä tavalla määrittää paljon sitä, että minkälaisiin tilanteisiin reagoidaan ja millä tavalla.
0: Mutta miksi se menee näin? Mikä siinä on se mekanismi, että minkä takia sen rahoituksen jäädyttäminen itäänpäin ja näiden sanktioiden, joista tulee taloudellisia seurauksia eri maille ja teollisuudelle, niin se on niin paljon helpompaa kuin Afrikkaan päin.
1: No, tässä voi olla taustalla sellaisia asioita niin kuin strateginen tärkeys tiettyjen alueiden. Afrikka on
0: tärkeämpi kuin Itä-Eurooppa. Vai että Itä-Eurooppa on meille tärkeämpi kuin Afrikka?
1: No, ehkä tässä tilanteessa sanoisin, että varsinkin tietyille EUn itäisille jäsenille, niin tietysti esimerkiksi Itä-Eurooppa on tärkeämpi edelleen. Ja sitten voi myös olla, että se saa paljon enemmän huomiota ja silloin sen painostus ja paine. EUta ja myös jäsenmaita neuvostoa kohtaan on suurempaa kuin silloin, kun se kriisi tai tilanne tapahtuu jossain esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, joka ei kuitenkaan vielä yleisellä tasollakaan saa samanlaista huomiota.
0: Mutta onhan tämä pakolaistilanne ollut se, että jos siellä ei suostuta ottamaan vastaan sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka ei ole oikeutettu siihen, niin jos heitä, Itse haluan mennä sinne ja tästä on on keskusteltu jo vuosikausia ja silti tästä ei ole tullut taloudellisia sanktioita esimerkiksi Irakille, niin onhan se aika hämmästyttävä, että miten se nyt näin hidasta sitten tässä on.
1: Kyllä voi ihan oikeutetusti näin sanoa, että jos katsotaan missä toimitaan ja millä tavalla, niin kyllä tämmöiset strategiset harkinnat, joihin tietysti liittyy paljon sitä sitten, että mietitään, että mitä... Tietyllä sanktioilla esimerkiksi voitaisiin sitten menettää. Varmasti myös harkitaan sitä, että millä tavalla ne sitten oikeasti vaikuttaisivat kuhunkin paikalliseen hallitukseen.
0: Tutkijatohtori Katariina Mustasilta ulkopoliittisesta instituutista. Mitä kriisejä EU:ssa on nyt tulossa? Mitä sä näet, että mitä on nyt lähiaikoina tulossa tai tulevina vuosikymmeninä? Onko nyt jotakin itämässä jotain uusia konflikteja?
1: EUn sisällä, jos puhutaan EUn alueesta, niin tietysti ollaan siinä mielessä onnellisessa ja melko vakaassa asemassa, että me ollaan nautittu tämmöisestä sekä negatiivisesta rauhasta, eli aseelliset konfliktit loistavat ikään kuin poissaolollaan, että sitten positiivinen rauha on myös tilastojen ja tutkimusten mukaan hyvin korkealla tasolla Euroopassa verrattuna ja EU-ssa varsinkin verrattuna muihin alueisiin. Ja tämä positiivinen rauha taas viittaa siihen, että juuri tällaiset hyvän hallinnon periaatteet ja instituutiot toimivat kohtuu hyvin ja niin, että silloin kun poliittisia kiistoja ja konflikteja syntyy, niin ne pystytään rakentavasti ja rauhanomaisesti selvittämään instituutioiden tasolla väkivallattomasti.
0: Paitsi no, siis tämä Puolest ja Unkarihan on tällä hetkellä EUn sisällä. Kyllähän tässä nyt jotakin konfliktin ilmapiiriä on havaittavissa näiden maiden ja EUn su- suhteen.
1: Kyllä. Joo, eli yhtenä semmoisena niin suurimpana uhkana EUn tulevaisuudelle ja en nyt ehkä puhu niin eksistentiaalisesti, mutta haasteille, varsinkin kun taas puhutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesta toiminnasta ja sen tehostamisesta ja myös sit ylipäänsä sille niin EUn identiteetille ja sen kehitykselle, niin näen kyllä tämän globaalin autorisoitumisen trendin, joka siis myös koskettaa EUta varsinkin, niin kuin mainitsit Puolan ja Unkarin. Ja kyllähän se on niin hyvin huolestuttavaa, että EU, joka selkeästi pyrkii kuitenkin edelleen itse identifioitumaan sellaiseksi toimijaksi, joka tässä maailmassa toimii niin, että kaikki toiminta tukisi juuri tätä demokraattista ja ihmisoikeuksia tukevaa ja hyvää hallintoa tukevaa järjestelmää ja järjestelmiä ja valtioita, niin samanaikaisesti sitten kuitenkin EUn sisällä on tällä hetkellä sellaisia Hallituksia ja hallintoja, jotka monet paikalliset ihmiset kokevat sortaviksi ja epädemokraattisiksi tai ainakin sellaisiksi, jotka ovat tällä hetkellä kulkamassa ää, epädemokraattisempaan ja autoritaarisempaan suuntaan. Tämä tää trendi on myös niinku, tila, tilastollisesti tai niinku, tutkimuksellisesti vahvistettu. Että tää on ihan, niinku, tää autoritaarinen trendi on ihan faktaa tänä päivänä.
0: EU-ssa myös.
1: Kyllä. Taas sanoisin, että EU, jos EUta verrataan tämmöisenä blokkina muihin alueisiin, niin meillä menee oikein hyvin myös, mitä tulee demokraattiseen vakauteen. Mutta jos puhutaan yli vuosien menevästä trendistä, niin viime vuosit, viime vuosikymmen on ollut tällaista globaalilla tasolla autorisoitumisen trendin aikaa ja se koskettaa myös EUta ja sitten myös varsinkin EUn lähialueita ja strategisesti tärkeitä alueita.
0: Koskettaako se eu Siis nyt vaikuttaa siltä, kun mm-hmm. tätä, esimerkiksi näitä koronatoimenpiteitä erityisesti tätä el- päätöstä seurattiin ja rahastokeskustelu, kyllähän sitä on kritisoitu, että se ei mennyt ihan nyt niin avoimesti keskustellen, kun piti mennä, että siinä kuitenkin Ihmeteltiin näitä sääntöjen uusia tulkintoja ja nyt, nyt ehdotellaan kaikenlaista, että on hyvä systeemi, tätä voidaan jatkaakin ja osa ihmisistä on sitä mieltä, että eikä voida jatkaa, että ei me tämmöiseen EU-liitytty. Näetkö että EU itse sään tätä kautta on, on myös niin kuin, siirtynyt sen autoritäärisyyden tielle pois demokratiasta, että onko tämä tämmöinen trendi?
1: Itse näkisin, että tämä trendi vielä ensisijaisesti kyllä koskettaa niin jäsenvaltioita, tiettyjä jäsenvaltioita. Eikä pelkästään Unkaria ja Puolaa esimerkiksi. Kyllähän me nähdään monissa jäsenvaltioissa nationalismin nousua, joka ehkä yhdistyy jonkinlaiseen asenteeseen, että, että niinku tietyistä demokraattisista periaatteista voitaisiin nipistää tai joustaa, jos sen oman valtion ja sen oman kansan etu sitä koetaan vaativaksi ja sitten ylipäänsä tämmöinen yhteiskunnallinen polarisaatio, johon taas liittyy juuri tämmöinen vallitsevan järjestelmän hyvin vahva ja joskus jopa ehkä ainakin tiedon kannalta perusteeton kritiikki, niin sekin liittyy tietyllä tavalla tähän laajempaan trendiin, mutta näkisin, että tämä ensisijaisesti vielä koskettaa jäsenvaltioita
0: Luuletko, että tulee ehkä koskettamaan myös EU-ta EU-na? Oletatko, että tämä saattaa tämä aate levitä? Siis ihan eu Että ovatko eu nämä toimielimet ruvenneet omavaltaisemmin? Sitten olihan sekin komissio. On nyt ilmoittanut tässä tosi jo viime kaudella. Tämä on tällainen poliittinen komissio, joka oli kans vähän semmoinen, että aijaa, että vai niin. Ihan kiva, että sanotte sen suoraan, mutta että hämmästyttävä ulostulo.
1: Ehkä mä näkisin tämän. Taas sitten vähän erilaisena trendinä, että tämän komission kehityksen ehkä itse laittaisin tämän tämmöisen geopoliittisen murroksen alle ja ehkä sen pyrkimyksen alle, että EUsta tulisi tällainen tehokkaampi ja vakavasti otettavampi toimija kansainvälisen pelin tasolla suhteessa muihin geopoliittisiin toimijoihin, joista muut ovat siis kansallisvaltioita, joka tekee tilanteesta haasteellisen EUlle. Ja tähän tietysti vaikuttaa myös tietysti se, että minkälaisia hallituksia EU-jäsenvaltioissa on vallassa ja minkälaisia tilanteita EU-jäsenvaltioissa on. Mutta näkisin ehkä sen EU-instituutioissa tapahtuvan kehityksen erillisenä tästä autoritaarisesta kehityksestä, jota ollaan nähty myös taas niin kuin, globaalilla tasolla, jossa taas on niin kuin, enemmän kyse siitä, että melko suorastikin kyseenalaistetaan semmoisia ennen universaaleina ää, nähtyjä tavoitteita ja periaatteita, niin okay. kuin, kuten ää, ihmisoikeudet, ää, vähemmistöjen ää, oikeudet, ää, oikeusvaltio ja, ja niin kuin, ää, kansalais. Oikeuksien ja vapauksien no, äh, kunnioittaminen.
0: Mutta nythän on siis on kuultu, että Ranskassa on ollut isoja mielenosoituksia, Italiassa on ollut mielenosoituksia, Espanjassa on ollut mielenosoituksia, osin, osin Ranskan viimeisimmät johtuvat kyllä korona. Taisi olla kyllä Italiassakin. Mutta että, miten se, onko nämä suuri, isot mielenosoitukset, niin onko susta jonkun näköinen indikaattori sille, että jotain konfliktia voi olla tulossa vai onko se, että sitä voidaan katsoa, vai pidätkö se todennäköisempänä, että jotakin isoja konflikteja on tulossa Puolassa ja Unkarissa vai missä päin EUta sä näet, että mihin mm. kannattaisi kiinnittää huomiota?
1: Kyllä mä näen tällaiset mielenosoitukset myös, myös muualla Euroopassa, niin kuin mainitsit Ranskan ja Italian, ja tietysti ollaanhan me Suomessakin nähty tietysti hyvin pienimuotoisia mielenosoituksia liittyen esimerkiksi juuri koronarajoituksiin ja reaktioina erilaisiin koronakehityksiin tai vaiheisiin tässä kriisissä. Kyllä mä näkisin nämä indikaattoreina, tällaisesta kasvavasta polarisaatiosta myös meidän yhteiskunnissa, joka kyllä koskettaa laajemmin EU-aluetta kuin pelkästään näitä valtioita, jotka on selvemmin nyt tällä autoritaarisemmalla tiellä ja jotka on identifioitu näiksi ongelma, ehkä jonkinlaiseksi ongelma- tai haasteellisiksi valtioiksi, niin kyllä kyllä se yhteiskunnallinen polarisaatio on suurempi ongelma. Ja se on yhteiskunnalliselle vakaudelle ja yhteiskuntarauhalle haaste.
0: Polarisaatiolla nyt, että joka on nyt haaste, niin tarkoittaa se sillä sitä, että esimerkiksi tuloerot kasvaa tai omist- omaisuuserot kasvaa, vai tarkoittaa se sillä, että erilaiset näkemyserot kasvaa, että, on, että nämä menee laidasta laitaan. Mikä tämä polarisaatio on se sun mielestä, joka näitä tulevaisuuden konflikteja tulee aiheuttamaan, ja, ja mistä se nyt sitten johtuu, että minkä takia on tämmöinen polarisaation aika olemassa, että se on lisääntynyt, niin kuin se Tämä
1: polarisaatio ehkä, niinku siihen liittyy tietysti niinku ainakin koettu eriarvoisuus, ja, ja niinku koettu oma, omien mahdollisuuksien ö, huonontuminen usein suhteessa johonkin muuhun ryhmään. Mutta sanoisin, että että tällä hetkellä, jos puhutaan EU-jäsenmaista, niin tämä yhteiskunnallinen polarisaatio, johon itse viittaan, on kyllä melko poliittista. Eli puhutaan poliittisten näkemyserojen polarisoitumisesta. Yhä enemmän erilaisilla äärilaidoilla olevat argumentit, ja argumentaatio mobilisoivat ihmisiä ja ehkä se millä tavalla tämä sitten voi tukea esimerkiksi juuri tällaista autorisoitumiskehitystä on se, että, että se yksi äärilaita on sellainen, joka ei ole niin täysin sitoutunut demokraattisiin ja oikeusvaltioperiaatteisiin, joita ollaan ehkä pidetty niin kuin aika vakaina ja kaikkien hyväksyminä ja jaettuina periaatteina.
0: Mutta mistä se sitten johtuu, se polarisoituminen?
1: Yksi sellainen trendi, joka on koettu, että se, se eskaloita tätä polarisoitumista ja tukee sitä, niin on meidän yhä kasvava äh, digitalisoituminen. Ja sen kautta sitten taas digitalisoituminen ja digitalisaatio, ne ei niinku itsessään ole missään nimessä niinku huonoja asioita, mutta sitten varsinkin tämmöinen niinku sosiaalisen median kautta yhä nopeammin, Ja laajemmalle välittömästi leviävä disinformaatio ja siis polarisoiva poliittinen viestintä, mutta sitten myös ihan aidosti tämmöinen disinformaatio ja erilaiset nykyään jopa aivan täysin valheelliset tai tekaistutkin viestit, niin ne polarisoivat. Tiedetään esimerkiksi sosiaalinen media polarisoi ihmisten poliittista
0: Tutkijatohtori Katariina Mustasilta ulkopoliittisesta instituutista. Nämä nettikeskustelut, nämä Twitterit ja esimerkiksi erilaisten lehtijuttujen kommenttipalstat ja keskustelupalstat, niin ne polarisoi tällä hetkellä yhteiskuntia, että tämä kuplautuminen ja tämä riitely siellä, niin sillä voi olla seurauksensa, että se ei kohta enää jääkään siihen tasolle, että tässä nyt väännetään että kuka voitte hauskaasti tämän väittelyn, vai että siinä voi olla semmoinen vaara, että kohta ollaan konflikteissa ja sitten kohta voidaan olla jopa väkivaltaisissa konflikteissa. Näinkö sen näet?
1: No mä näen, että ehkä se ensinnäkin ja niinku realistisesti uhka on enenevälle polarisaatiolle, joka taas sitten uhkaa esimerkiksi meidän niinku demokraattisten yhteiskuntien toimintaa, esimerkiksi siinä mielessä, jos osa ihmisistä todellakin alkaa uskoa niin, että itse asiassa tämä demokraattinen järjestelmä ei välttämättä kaikkine oikeuksineen ja vapauksineen ole se paras järjestelmä ja tähän ei minun tulisi osallistua, niin silloin se tietysti heikentää meidän demokraattista yhteiskuntaa ja, ja sen se, mitä sitten niin konkreettisesti tapahtuu, niin ehkä siinä niin olisin vielä melko varovainen minkälaisissa niin apokalyptisissä tai hyvin eskaloituneissa skenaarioissa. Ja se on sen takia, että meillä kuitenkin on vielä niin enemmistö, joka hyvin vahvasti luottaa ja pitää legitiiminä meidän demokraattisia ää, instituutioita.
0: Miten sä näät tämän uskonnollisten konfliktien tulevaisuuden EU-alueella? Mikä tämä tilanne susta nyt on?
1: No, jos puhutaan siis tämmöisistä jihadistisista iskuista ja konflikteista, jotka vaikuttavat Eurooppaan, niin niissähän on nyt nähty viime vuosina jonkinlaista laskevaa trendiä, kun puhutaan siis siitä, mitä tapahtuu EUn alueella. Ja tässä ehkä ylipäänsä itse välttäisin, itse asiassa sanomasta tai kutsumasta näitä yksinomaan uskonnollisiksi konflikteiksi. Ja ylipäänsä suurin osa tällaisista jihadistisista, siis hyvin valtaosa jihadistisista iskuista, joita luokitellaan terroriskuiksi, ja jihadistisesta aseellisesta toiminnasta tapahtuu konfliktialueella. Siis yli 90 prosenttia itse asiassa kaikista niin terroriskuista tapahtuu konfliktimaissa, aseellisissa konflikteissa ja sellaisilla alueilla. Eli taas ehkä korostaisin sitä, että että se uhka itse asiassa Euroopassa on perrannollisesti pieni. Tämä ei tietystikään tarkoita sitä, että vähättelisin sitä uhkaa ja paljon on tehty työtä ja tehdään koko ajan työtä EUn tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla sitä varten, jotta näitä iskuja estettäisiin ja esimerkiksi radikalisoitumista ennaltaehkäistäisiin ja se on toki niin kuin hyvin tärkeää. mutta sanoisin, että, että tällä hetkellä se, millä tavalla tämmöinen jihadistinen liikehdintä ja aseellinen väkivalta ja terrori vaikuttavat EU:hun niin se eniten kyllä kääntyy nyt tällä hetkellä sinne meidän eteläiseen naapuriin ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Ja siellähän EU yhä enenemissä määrin toimii juuri turvallisuustoimijana yhtenä päätavoitteenaan näiden väkivaltaisten ekstremismiryhmien, jotka tällä hetkellä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ovat jihadistisia ryhmiä niin niiden kukistamiseksi.
0: Mutta entä miten korona on vaikuttanut konflikteihin? Tutkija tohtori Katariina Mustasilta ulkopoliittisesta instituutista.
1: Itse asiassa oman tutkimukseni kautta on saanut sellaisen kuvan, että kyllä tällaiset niin jihadistiset Ryhmät, nyt jos puhutaan niistä esimerkiksi varsinkin siellä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta myös esimerkiksi Lähi-idässä, niin pyrkivät kyllä käyttämään hyväkseen tätä koronapandemiaa. Se, kuinka hyvin he ovat pystyneet sitä tekemään, on toinen asia. Mutta esimerkiksi omassa retoriikassaan monet ryhmät viittasivat siihen, että nyt meidän vastapuolet äh, oli se sitten äh, se paikallinen valtio ja äh, paikallishallinto ja viranomaiset. Ja tai kansainvälinen yhteisö tietyllä alueella ja, ja toimijat siellä ovat heikommassa asemassa, koska tämä koronakriisi, joka nyt heikentää heitä ja, ja vaikeuttaa toimintaa ja meidän tulisi ottaa niin tästä ikään kuin kaikki irti ja itse asiassa viime vuonna monien näiden ryhmien aktiviteetit ja väkivaltaiset iskut lisääntyivät. En nyt sanoisin, että, että suoraan koronan takia, mutta ainakin symbolisellä niin symbolisella ja poliittisella tasolla kyllä pyrittiin ottamaan hyöty irti tästä koronakriisistä. Ja sitten toisaalta pyrittiin ottamaan esimerkiksi Al-Shabaab Somaliassa jossain kohtaa sitten ainakin retorisesti kommunikoi, että he ovat perustaneet tämmöisen niin koronahoitoklinikan. Eli pyrittiin myös ikään kuin näyttämään, että pystytään hoitamaan ja vastaamaan tähän kriisiin jopa ehkä paremmin kuin, kuin sitten niin kuin paikallishallinto, joka sit taas ei välttämättä kerro yhtään siitä mitään, miten oikeasti vastattiin tai mitä oikeasti tehtiin, mutta että tätä on käytetty ja viime vuonna tämmöinen niin ei-valtiollisten aseellisten ryhmien väkivalta pahentui suhteessa aikaisempiin vuosiin. Et sinänsä niin kuin sanoisin, että Euroopassakin en, en usko, että sitten No ehkä ihan niinä kuukausina, kun kaikki kaikki olivat erilaisissa lockdown-tilanteissa, niin totta kai ja rajojen sulkeminen on vaikeuttanut liikkumista siis aivan kaikille. Ja sillä voi jonkinlainen vaikutus olla ollut, mutta siitä varmasti pitäisi olla vielä enemmän enemmän tutkimusta. Ja sitten taas toisaalta voidaan kysyä, että kuinka paljon se, että esimerkiksi ISIS, tai varsinkin ISIS, järjestö on tietyllä tavalla heikentynyt omien alueellisten menetyksien vuoksi, varsinkin Syyrien ja Irakin kohdalla, niin kuinka paljon sillä on ollut merkitystä sitten ehkä momentumin menettämiseen Euroopassa. Mutta itse, itse olen enemmän tarkastellut ja keskittynyt tähän jihadistiseen liikehdintään Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja se on vielä kyllä ainakin tällä hetkellä melko paikallista, ja nämä, nämä liikkeet itse asiassa, vaikka ne ovat osa ja ainakin poliittisesti ovat liittoutuneet näiden kansainvälisten terroristijärjestöjen kanssa, niin se niiden niinku konkreettinen luonne on kuitenkin itse asiassa hyvin paikallinen, ja he Paikallisesti, aseellisesti vastustavat paikallisia valtioita ja taistelevat heitä kohtaan ensisijaisesti. Ja usein näillä alueilla valtaosa taistelijoista on paikallisia tämän kyseisen maan ja alueen asukkaita kuin mitään vierastaistelijoita. Että sinänsä ehkä niin kun hyvin vahvojen yhtäläisyysmerkkien vetäminen esimerkiksi ISIS-liittoutuneiden Malissa ja fasassa ja Nigerin alueella ö, toimivien ryhmien ja sitten tämän keskus ISIS-organisaation välille on, on aika niin, ö, hankalaa tehdä.
0: No mitä sitten, että mitä seurauksia koronalla noin kriisimielessä on EU-alueella? Että...
1: No kyllä mä näen, että EUnkin alueella yksi hyvin negatiivinen vaikutus, joka koronapandemialla on jo nyt ollut, mutta tulee myös niin kuin jatkumaan varmasti niin kuin vuosia eteenpäin tästä, on semmoinen niin eriarvoisuuden vahvistuminen. Että kyllähän se, että väitettäisiin, että tässä koronatilanteessa ollaan jollakin tavalla oltu samassa veneessä kaikki, niin on melko harhaanjohtavaa. Päinvastoin... Tutkimukset osoittavat, että myös länsimaissa ja NS-kehittyneissä tai rikkaimmissa valtioissa, niin korona on hyvin paljon ikään kuin pelannut olemassa olevien eriarvoisuuden ja tuloerojen ja tilanteiden pussiin. Eli lyhyesti sanottuna niiden tilanne, joilla on ollut huono esimerkiksi. Tulotaso ja ylipäänsä ehkä tulojen epävarmuus on ollut suurta, työllisyystilanne epävarmaa, ylipäänsä semmoinen sosioekonominen tilanne on ollut huonompi ennen koronaa, niin se on huonontunut, kun taas sitten hyväosaisten tilanne on saattanut pysyä samana tai jopa puhutaan näistä kaikista säästöistä, joita meille on kertynyt. Tässä kun olemme työskennelleet kotona eikä olla päästy käyttämään ja matkustelemaan ja niin edelleen. Eli tämä tilanne on vahvistanut eriarvoisuutta ja nyt haasteena on se, että vaikka tästä nopeasti taloudellisesti noustaisiin, niin tämä toipuminen sekä maiden sisäisesti että maiden välillä ja alueiden välillä on jo nyt hyvin epätasaista ja tulee valitettavasti luultavasti jatkumaan melko epätasaisena. Ja tämä tietysti niin sit taas on omiaan lietsomaan tyytymättömyyttä ja eripuraa sekä yhteiskuntien sisällä, niiden välillä, jotka kokevat, että he eivät pääse nauttimaan niistä asioista, joita tämä toipuminen tuo, niistä hyödyistä, joita taloudellinen nopea toipuminen ja esimerkiksi elvytys tuovat, eivät pääse nauttimaan niistä, ehkä vieläkin kärsivät enemmän erilaisista rajoituksista ja toimenpiteistä kuin toiset, niin kyllähän se synnyttää tämmöistä poliittista tyytymättömyyttä vallassa olevia kohtaan, joka siis on tämmöistä, niin kuin, voidaan puhua tämmöisestä vertikaalisesta tyytymättömyydestä niin kuin kansalaisten keskuudessa, joka suuntautuu hallitusta ja eliittiä, Mutta sitten taas toisaalta myös nämä sosioekonomiset seuraukset, jotka näyttävät liikkuvan hyvin paljon olemassa olevien eriarvoisuusjakolinjojen mukaan, niin toinen vaara on se, että että ne myös aiheuttavat tällaista eripuraa ja tyytymättömyyttä eri kansanosien ja ryhmien välillä. Ja tämä voi sitten nakertaa myös tällaista... Yhteiskunnan sisällä hyvin tärkeässä roolissa olevaa niin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista ö, yhteenkuuluvuutta. Ja sekin voi olla sitten omiaan aiheuttamaan tai ö, ainakin olemaan mukana prosessissa, joka, joka voi sit pahimmillaan tietysti johtaa poliittiseen epävakauteen tai erilaisiin konflikteihin, jotka nyt sanoisin, että jos puhutaan niin EU-tasolla, niin en puhuisi niin aseellisista konflikteista, vaan, vaan enemmänkin erilaisista, esimerkiksi protestiliikkeistä ja ylipäänsä siitä jatkuvasta ja pahenevasta polarisoitumisesta, joka tekee niin kuin vaikeammaksi ja vaikeammaksi yhteisistä asioista sopimisen demokraattisten periaatteiden mukaisesti.
0: Mutta entä sitten minkälaisia konflikteja korona aiheuttaa EUn ulkopuolella? Tutkijatohtori Katariina Mustasilta ulkopoliittisesta instituutista.
1: EUn ulkopuolella, jos vaikka nyt mietitään sitä Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jossa valitettavasti on vielä tällä hetkellä sellainen tilanne, että, että vaikka alkuun näytti siltä, että, että Afrikka itse asiassa oli selviämässä koronakriisistä melko hyvin ensimmäisten aaltojen aikana, niin siellä nämä niin kuin, taloudelliset ja sosioekonomiset vaikutukset, Ihmisten siis arkeen ovat olleet tosi vakavat. Tietysti vaihtelevat paljon suuren maan osan sisällä, mutta esimerkiksi Etelä-Afrikassa katsoisin, että tänä kesänä käydyt suuret mellakat, jotka lähtivät aivan koronaan liittymättömästä asiasta, jotka laukaisi Etelä-Afrikan entisen presidentin vangitseminen, joka taas liittyy häneen kohdistuviin korruptiosyytteisiin, mutta näkisin, että siinä, että ne mellakat tänä kesänä Etelä-Afrikassa levisi niin laajoiksi, niin on kyllä taustalla juuri se, että koronaepidemia, pandemia hyvin paljon on kurittanut etelä-afrikkalaisia ja varsinkin niitä, jotka jo valmiiksi olivat epävarmassa sosioekonomisessa tilanteessa ja tyytymättömyys on, on kasvanut paljon samaan aikaan, kun esimerkiksi työttömyys on kasvanut hyvin selkeästi. Ja nyt niin se ongelma on se, että esimerkiksi saharan eteläpuolisen Afrikan kohdalla itse asiassa nyt itse pandemiatilannekin on, on pahentunut monin paikoin. Ja nämä sosioekonomiset ja taloudelliset seuraukset tulee näkymään vuosikausia joidenkin taloustieteilijöiden mukaan jopa siis vuosikymmeniä. Tässä tämä koronapandemia on ensimmäistä kertaa moneen kymmeneen vuoteen kääntänyt laskuun esimerkiksi inhimillisen kehityksen mittareita ja konkreettisesti esimerkiksi absoluuttinen köyhyys on maailmassa ensimmäistä kertaa ö, yli 20 vuoteen nousussa tämän koronapandemian ja sen seurausten
0: myötä. Entäs ilmastonmuutos? Miten, miten sen näet sen seurauksia EU-alueen konflikteihin?
1: No ilmastonmuutos tietysti tulee myös siis suoraan vaikuttamaan EU-hun. Pitää, pitää muistaa se, että me ei olla sillä tavalla missään nimessä niin kuin sen ulkopuolella, niin kuin nyt ollaan tänäkin kesänä nähty. Ja tästä ehkä EUn sisällä suoraan, niin yksi haaste, en sanoisi, että se tulee niin, öö, johtamaan eskaloituneisiin konflikteihin eri maiden välillä, mutta varmasti niin, tulevaisuudessa, siis pitkällä tähtäimellä nyt pitkällä aikavälillä, niin kyllähän EUta tulee haastamaan se, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan eri EU-jäsenmaihin, varsinkin niin, pohjois-etelä-akselilla eri tavalla. Ja kyllähän tämä tuo taas semmoisen uuden ikään kuin mahdollisen jakolinjan, joka voi politisoitua EUn sisällä, että millä tavalla me nyt hoidetaan ja millä tavalla me esimerkiksi tuetaan vaikka Italiaa tai muita Etelä-Euroopan maita, joissa viljelykset ja tuotot maanviljelyksestä, kalastuksesta tai muista saattaa oikeasti merkittävästi laskea. Nyt ei puhuta siis ihan tulevista vuosista, vaan vaan pitkä aikaväli kymmenissä vuosissa. Mutta, mutta tähän, niin näihin kysymyksiin pitäisi ehdottomasti jo nyt varautua ja näitä pitäisi nyt jo miettiä, että millä tavalla sitten tämän, tässä blokissa ja un- unionissa autetaan ja niin tuetaan ja kannetaan sitä niin vastuuta myös niistä konkreettisista seurauksista yhdessä. Mutta epäsuorasti niin konfliktien, konflikteihin liittyen, niin ilmastonmuutos ei itsessään taaskaan niin yksin. Sytytä aseellisia konflikteja, mutta voidaan nähdä, että jo monissa juuri näissä esimerkiksi Saharan eteläpuolisen Afrikan aseellisissa konflikteissa ilmastonmuutoksella ja myös niillä toimilla, joita on otettu ilmastonmuutosta, vastaan tai se siihen sopeutumiseksi tai sitä torjumiseksi, niin niillä on ollut merkitystä erilaisten konfliktidynamiikkojen kehityksessä. Eli tällä tarkoitan sitä, että joku vaikka alue, jossa, jossa nämä luonnon varat ovat kaventuneet sen takia, että vaikka kuivuus on jo pahentunut ilmastonmuutokseen liittyen ja kuivuuskaudet ovat pidemmät, niin tämä niin ei itsessään, tämä kuivuuden pahentuminen, johda siihen, että yhtäkkiä Paikallisyhteisöt ottavat aseet ja alkavat tappamaan toisiaan. Päinvastoin näillä paikallisilla yhteisöillä on juuri näitä perinteisiä konfliktin ratkaisuvälineitä käytössään, joita on käytetty kauan. ja Paljon tapahtuu tämmöistä hyvin väkivallatonta ja siis yhteiseloa ja yhteistyötä siinä, että miten me nyt hallitaan tämä muuttunut tilanne. Mutta siinä tilanteessa, missä tämä... Pahentunut kuivuuskausi, jonka takia sitten nämä tiettyt luonnonvarat on kaventuneet, joita tietyt yhteisöt kaikki tarvitsevat, niin siinä vaiheessa kun tämä yhdistyy siihen, että samaan aikaan poliittisesti osan näistä ryhmistä tilanne on paljon huonompi ja he vaikka kokevat, että heitä, heitä syrjitään ja marginalisoidaan, niin silloin nämä jännitteet voivat kasvaa. Tai esimerkiksi silloin, jos jonkun ilmastonmuutokseen, ilmastonmuutokseen liittyvän ääriilmiön seurauksena joku tietty yhteisö tai vaikka nämä paimentolaisryhmät siirtyvät yhä enemmän johonkin tiettyyn suuntaan, siis, siis konkreettisesti muuttavat jollekin uudelle alueelle, niin sekään ei niin itsessään tutkimuksen mukaan sytytä konflikteja. Mutta taas, jos sit siellä uudella alueella, Nämä poliittiset suhteet ovat hyvin eripuraiset, epätasaiset, poliittinen vallanjako, niin silloin jännitteitä ja ja jopa väkivaltaa voi syttyä. Sitten tähän lisäisin sen, että myös yksi huolestuttava kehitys, jota ollaan nähty varsinkin näissä paikallistason konflikteissa, esimerkiksi Sahelin alueella, josta on tutkimusta, niin on se, että ei pelkästään niin kuin nämä ääriilmiöt itsessään, vaan myös sit tosiaan joskus nämä sopeutumistoimet ilmastonmuutokseen, joita esimerkiksi sitten EU tukee, eli tämä koskettaa EUta siinä, millä se suoraan myös EU on suuri tukia näissä ilmastotoimissa, niin myös nämä sopeutumistoimet voivat joskus sitten ikään kuin koskettaa negatiivisesti tiettyjä, Yhteisöjä esimerkiksi tai tiettyä tiettyä elinkeinoa harjoittavia ihmisiä enemmän kuin toisia. Ja sitten nämä sopeutumiskeinot itse asiassa saattavat itse eskaloida jännitteitä ja konflikteja. Ja sen takia olisi hirmu tärkeää, että silloin kun suunnitellaan näitä ilmastonmuutoksen torjumis- ja sopeutumiskeinoja, joista EUkin nyt paljon puhuu ja joihin paljon panostetaan, joka on tietysti hirmu tärkeää, Niin pitäisi analysoida etukäteen sitä, millä tavalla tietyt politiikkatoimenpiteet ja interventiot vaikuttaa paikalliseen poliittiseen kamppailuun eri toimijoiden välillä ja poliittisiin suhteisiin. Ja sitten pyrkiä tietysti minimoimaan se harmi, jota niistä toimista syntyy.
0: Näin sanoi tutkijatohtori Katariina Mustasilta Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kaikista kommenteista. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää osoitteeseen maija.elonheimoa.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnisteilla Brysselin kone.